1: Heute ist Montag, der 21. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über Cannabis-Aktien mit Dividende und danach geht's weiter mit Ghost Kitchens von Wendy's. Starten wir mit einer ehrlicherweise ziemlich überraschenden Zahl. Und zwar hatten die europäischen Börsen letzte Woche ihre beste Wochenperformance seit November 2020. Der Stocks Europe 600 zum Beispiel, also der Index mit den 600 wichtigsten europäischen Unternehmen, ist um circa 5% gestiegen und jetzt kommt's: mittlerweile wieder genau auf demselben Niveau wie vor dem 24. Februar, also vor der Invasion der Ukraine. Klar muss man diese Kursanstiege mit Vorsicht genießen, trotzdem scheinen viele Investoren zu glauben, dass die wirtschaftlichen Effekte des Krieges sich in Grenzen halten werden und es vielleicht sogar bald weitere Fortschritte in den Friedensverhandlungen gibt. Geholfen haben könnte dabei auch die Nachricht, dass Russland am Donnerstag 120 Millionen Dollar an Zinsen für eine Anleihe an JP Morgan gezahlt hat. Die meisten Investoren waren davor eigentlich ziemlich sicher, dass Russland die Schulden eben nicht zurückzahlen wird. Mal schauen, wie es weitergeht. Alleine im März muss Russland nochmal um die 600 Millionen Dollar zahlen und im April dann nochmal mehr als 2 Milliarden. Um deutlich größere Zahlen ging es am Sonntag beim saudischen Ölgiganten Saudi Aramco. Der hat nämlich seine Jahreszahlen vorgelegt und 2021 einen Gewinn von 110 Milliarden Dollar gemacht. Das ist nicht nur eine Verdopplung im Vergleich zu 2020, sondern vor allem auch genug Geld, um zum Beispiel ganz VW aufzukaufen. Der größte Teil des Gewinnes, nämlich um die 75 Milliarden Dollar, fließt übrigens direkt als Dividende an die Aktionäre und davon wiederum fließt der größte Teil an das Königreich Saudi-Arabiens, denen gehören nämlich immer noch ca. 94% an Saudi-Aramco. Übrigens war Saudi Aramco nach seinem Börsengang 2019 für kurze Zeit die wertvollste Firma der Welt und vor allem auch die erste Firma, die die Bewertungsmarke von 2000 Milliarden Dollar erreicht hat. Und wo wir schon bei Quartalszahlen sind, sprechen wir noch kurz über Stoneco. Das ist sowas wie das SumUp oder Square Brasiliens und die sind am Freitag nach starken Quartalszahlen um mehr als 40% Prozent gestiegen. Das interessante daran ist vor allem, welche Investoren an StoneCo beteiligt sind. Das ist natürlich die legendäre Tech-Investorin Kaffee Wood, aber eben auch Warren Buffett bzw. seine Investmentfirma Berkshire Hathaway. Der gehören ca. 4% an StoneCo. Abseits der Quartalszahlen gab es Ende letzter Woche noch einige IPO-Meldungen und zwar will unter anderem der europäische Private Equity Konzern CVC Capital Partners an die Börse gehen. Der verwaltet insgesamt 120 Milliarden Dollar und in seinen Fonds sind Firmen wie Douglas oder Breitling. Außerdem will auch die größte taiwanesische Kryptobörse MyCoin an die Börse. Dem Bitcoin war das übrigens ziemlich egal, der hat sich seit der letzten Folge fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht bei 41.000 US-Dollar. Vor einigen Monaten gab es doch die Meldung, dass die Ampelregierung in den kommenden Jahren Cannabis zu Genusszwecken legalisieren will. Ein großer Profiteur davon ist die börsennotierte Firma Symbiotic und deren Gründer und CEO Lars Müller war am Sonntag gemeinsam mit zwei anderen deutschen cannabis im OMR-Podcast zu Gast. Erstmal die schlechte Nachricht, die drei waren sich ziemlich einig, dass es wohl noch bis 2024 dauern könnte, bis es legales Cannabis zum Freizeitgebrauch in Deutschland gibt. Wer also auf Firmen wie Symbiotics setzt, der wird erstmal noch einen ziemlich langen Atem brauchen. Deshalb schauen wir uns heute lieber an, wer eigentlich international aktuell die größten Player im Cannabismarkt sind, denn schließlich haben die jetzt schon Ergebnisse und könnten langfristig auch im deutschen Markt aktiv werden. Zum einen gibt es dann natürlich die klassischen Cannabis-Firmen, die Hanf anbauen, weiterverarbeiten und dann oft auch noch selber in den eigenen Stores verkaufen. Dazu gehören Hype-Firmen wie Canopy oder Tilray. Die drei größten Player sind mittlerweile aber andere. Die größte Firma heißt Curaleaf und ist fast 5 Milliarden Dollar wert. Die anderen beiden Green Farm Industries und Trueleaf Cannabis sind jeweils etwas weniger als 4 Milliarden Dollar wert. Von den Zahlen her sehen die Firmen alle recht ähnlich aus. Sie wachsen ziemlich stark mit ca. 60 bis 90 Prozent im letzten Jahr. Allerdings nimmt dieses Wachstum auch schon seit Jahren immer weiter ab. Im vierten Quartal sind Curaleaf und Green Thumb zum Beispiel mit nur noch 40% gewachsen. Dafür sind aber alle drei auch profitabel, zumindest was den operativen Gewinn angeht und mit einem Umsatzmultiple von ca. 4 nicht allzu teuer. Außerdem ist der größte Player, also Curaleaf, mittlerweile auch in Europa aktiv und baut hier erste Produktionsstandorte auf. Also wenn es tatsächlich legales Cannabis in Deutschland geben sollte, dann könnte auch die Firma profitieren. Ein anderes Unternehmen, das ebenfalls von der globalen Cannabis-Legalisierung profitieren könnte, aber etwas weniger spekulativ ist, ist der Gartenkonzern Scotts Miracle Grow. Die Firma ist an der Börse um die 7 Milliarden Dollar wert und verkauft hauptsächlich Düngemittel und Pestizide für Privatkunden. Um die 30 Prozent der Umsätze macht das Unternehmen aber auch mit Equipment für Indoor-Anbau von Pflanzen und genau diese Produkte brauchen eben auch die ganzen Cannabis-Firmen für ihre Plantagen. Dieses Business für Indoor-Farming ist im letzten Jahr auch verdammt stark gewachsen mit fast 40%, während das Restgeschäft mit nur etwa 11% gewachsen ist. Im Vergleich zu den klassischen Cannabis-Firmen hat Scotts Miracle-Grow übrigens noch einen großen Vorteil. Zum Beispiel ist es so, dass man kanadisches Cannabis nicht einfach nach Europa verkaufen darf, weil der Markt einfach so hart reguliert ist. Die Produkte zum Indoor-Farming sind aber natürlich nicht so stark reguliert und die kann Scotts Miracle-Grow genauso gut in Deutschland verkaufen, wenn der Boom hier erstmal richtig losgeht. Und selbst wenn das nicht passiert, hat man zumindest eine halbwegs stabile Firma im Depot mit immerhin rund 2% Dividendenrendite. Wer noch mehr Dividende und trotzdem auf Cannabis wetten will, der kann mal einen Blick auf Innovative Industrial Properties werfen. Die Firma ist ein sogenannter REIT, also ein börsennotierter Immobilieninvestor, der den Großteil seiner Gewinne an Investoren ausschüttet. Wer mehr zu REITs allgemein wissen will, der kann sich nochmal die Folge vom 14. März anhören. Jedenfalls besteht aber das Geschäft von Innovative Industrial Properties vor allem darin, Hanfplantagen zu kaufen und die dann an Cannabisfirmen zu vermieten. Dieses Business ist alleine letztes Jahr um fast 80% gewachsen und hat immerhin eine Dividendenrendite von fast 3%. Aber Achtung, ein wirklicher Schnapper ist das Ganze trotzdem nicht. Die Firma hat nämlich ein Umsatzmultiple von 25 und ist außerdem noch deutlich spekulativer als zum Beispiel Scotts Miracle Grow.
0: Nur weil Alkohol gefährlich ist unbestritten ist Cannabis kein Brokkoli. Brokkoli! Ich hätte ja Verständnis für eine Möhre oder vielleicht für ein paar Salatblätter, aber muss es gleich Brokkoli sein?
1: Jetzt geht's von Cannabis zum Fastfood. Übrigens, ganz lustiger Zufall, die Firma, über die Flo Adomite hier gleich sprechen wird, ist circa genauso viel wert wie eben der größte Cannabis-Player Coralief, nämlich circa 5 Milliarden Dollar.
0: Restaurants sitzen ja gerade ziemlich in der Klemme. An allen Ecken und Enden fehlen Mitarbeiter und die Inflation treibt die Kosten für Nahrungsmittel in die Höhe. Außerdem hat Corona dazu geführt, dass immer mehr Menschen in den eigenen vier Wänden essen. Kein Wunder also, dass die Aktie der Burgerkette Wendy's seit Jahresanfang rund 6% verloren hat. Ich bin heute allerdings über einen Artikel im Anlegermagazin Barrons gestolpert, der eine ganze Reihe von Gründen aufzählt, warum dieser Kursverfall vielleicht übertrieben sein könnte. Fangen wir am besten vorne mal an. So sind Food-Ketten meist besser positioniert als gewöhnliche Restaurants in Sachen Inflation, weil ihre Preise, absolut betrachtet, weniger stark steigen. Außerdem bringen Wendy's die ein oder andere spannende Wachstumsmöglichkeit mit sich. Der erste Wachstumsbereich könnte die internationale Expansion sein. Wendy's macht 93% seiner Umsätze in den USA. Oder mit anderen Worten, die Auslandsmärkte bieten ein gigantisches Wachstumspotenzial. Zweiter Wachstumsbereich ist das Frühstück. Das macht gerade mal 7% der Umsätze aus, wächst aber mit über 10% pro Jahr. Und dieser Trend könnte sich fortsetzen, denn immer mehr Menschen kehren ins Büro zurück und holen sich auf dem Weg Frühstück bei Wendy's. Der dritte Wachstumsbereich, und den finde ich persönlich am interessantesten, ist, dass Wendy's eine Kooperation mit Reef eingegangen ist. Das ist ein Betreiber von sogenannten Ghost Kitchens. Ghost Kitchens erfüllen Lieferaufträge, die über Apps von Drittanbietern wie zum Beispiel DoorDash, Uber Eats oder Lieferando aufgegeben werden. Konkret handelt es sich im Fall von Wendy's um Container oder Trucks, die als voll ausgestattete Küchen dienen und beispielsweise auf großen Parkplätzen abgestellt werden. Bis 2025 will die Fastfood-Kette so 700 neue Restaurants aufmachen, die ausschließlich liefern. Es gibt allerdings ein kleines Problemchen und zwar macht eine solche Ghost Kitchen nur etwa zwischen 500.000 und 1 Million US-Dollar Umsatz pro Jahr. Zum Vergleich, eine durchschnittliche Wendy's Filiale macht etwa das Doppelte an Umsatz. Warum expandiert man also auf diese Weise? Die Antwort ist ganz einfach. Wendy's kann so schnell in Großstädte wachsen, ohne viel Geld investieren zu müssen oder ein hohes Risiko einzugehen. Denn diese Küchen kauft der Kooperationspartner Reef und der muss auch das Personal einstellen und die Küchen betreiben. Außerdem zahlt er dann auch noch 6% seiner Umsätze an Wendys. Bei einer normalen Feale wären es eigentlich nur 4%. Das Schöne an dem Modell ist jetzt aber, dass Wendy's so neue Märkte ausprobieren kann. Wenn sie merken, dass in einer Nachbarschaft extrem viel in diesen Ghost Kitchens bestellt wird, dann lohnt es sich, in diese Areas vielleicht auch wirkliche Filialen hinzubauen. Wenn man allerdings merkt, dass die Nachfrage gering ist, dann muss man diese Wachstumsambition in der Region nicht weiter verfolgen. Klar, das ist jetzt nicht die super Growth-Story, aber ich glaube, jeder Punkt für sich genommen macht einen interessanten Wachstumscase, der natürlich auch einige Risiken hat. Die scheinen aber größtenteils eingepreist zu sein. Setzt man mal den Börsenwert von knapp 5 Milliarden US-Dollar ins Verhältnis zu dem Cash, das die Firma jedes Jahr abwirft, dann liegt dieser Wert bei 18. Zum Vergleich, McDonalds hat einen sogenannten Free Cashflow Multiple von 25.